0: o nome dele é Jesus o nome do amor eu amo esse amor eu amo Deus é bom o tempo todo o nome dele é Jesus e em todo tempo Deus é bom graça e paz está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria estarmos juntos para compartilharmos desta pessoa, Jesus, para falarmos desse nome, Jesus. Que alegria estarmos juntos para proclamar o nome desse Deus, Jesus, soberano Jesus Deus forte Jesus Pai da eternidade Jesus Príncipe da paz Jesus Conselheiro Jesus Ele é Deus Deus forte Não existe ninguém como Ele Ele é único e ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o bom pastor. Quero cuidar de você como minha ovelha. Quero que você ouça minha voz e me conheça. Porque como pastor eu quero me revelar a ti. Eu sou o pão da vida, aquele que vai saciar a sua fome. Eu sou a porta, entre por mim. Porque aquele que entra, encontra pastagem, encontra alimento. O nome dele é Jesus. Ele morreu, ele se entregou na cruz. Ele foi para a sepultura, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele é Jesus. Ele é Jesus, Deus. Pai, nesta hora, abrimos o nosso encontro com Deus. Primeiramente, exaltando o Teu nome. Exaltando o nome de Jesus, que é Deus. Obrigado, Deus, Pai. Obrigado, Deus, Filho, Jesus. Obrigado, Deus, Espírito Santo. Obrigado pela trindade. Obrigado porque hoje nós compreendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Há uma unidade na diversidade. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo tratar do Senhor, pelo plano que o Senhor criou o plano da redenção. Obrigado. Jesus, obrigado porque o Senhor executou esse plano morrendo na cruz. Dando a sua vida por nós. Vindo à terra por nós. Se fazendo homem por nós. Obrigado, Jesus, pela execução do plano.
1: E o que dizer
0: a Ti, amado Espírito Santo... Doce Espírito Santo, nós te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor veio nesse plano todo do Pai, nesta execução de Jesus na cruz. O Senhor, agora vem para morar em nós, para aplicar em nós esse plano do Pai, a execução do sacrifício de Jesus, trazendo de modo vivo e real no nosso espírito e no nosso coração. Obrigado. Obrigado, Deus Espírito Santo. Fale conosco. Transforme as nossas vidas, Espírito Santo. E revela Jesus para nós. Na figura da noiva que o apóstolo Paulo apresenta a cada um de nós como igreja. Atavia-nos, prepara-nos para nos encontrarmos com Jesus. Precisamos sim de ti, Jesus. E nós nos lembramos de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Pelo qual importa que sejamos salvos. A não ser o nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu grande amor por nós. Somos agradecidos a Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Que bom. Que maravilhoso. Nós podemos, no início do nosso encontro com Deus, nós falarmos com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós iniciamos esta série Jesus apresentando Jesus Cristo, quem é Jesus, o que a Bíblia diz sobre Jesus, nós apresentamos Jesus Cristo como unigênito de Deus que entregou a sua própria vida em sacrifício na cruz do Calvário, para nos remir, remissão é perdão, remir, para nos redimir, redenção, nos comprar com o sangue derramado na cruz. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. Já apresentamos Jesus Deus como a segunda pessoa da trindade, dizendo que Jesus é Deus, igualmente Deus, como o Pai e o Espírito Santo são um só e Ele é Deus. Falamos também que do Antigo ao Novo Testamento, do Primeiro ao Último Livro, do Começo ao Fim, a Bíblia mostra claramente quem é Jesus Cristo. As informações que nós temos sobre Jesus, sobre a Pessoa de Jesus, é tão vasta nas Sagradas Escrituras que é impossível sintetizar tudo em um único texto. Então hoje seguiremos um pouquinho mais, andaremos um pouco mais sobre quem é Jesus. Já aprendemos que ele é Deus, que ele faz parte da Trindade, já aprendemos também que como Deus ele não veio a existir após o seu nascimento, porque nós já aprendemos que Jesus esteve na criação. Porque ele é Deus. E isso muda todo o contexto do nosso entendimento acerca de quem é Jesus. Queridos, muitos pensam que Jesus só existiu depois que ele nasceu. Ele já existia, ele é Deus, ele não foi criado. Ele nasceu como homem para vir à Terra para entrar na terra com o direito legal para se identificar comigo e com você e para pagar uma dívida tão alta que eu e você não tínhamos condições de pagar a dívida do pecado, da morte, do pecado original cometido por Adão então ele veio mas Ele sempre foi, é e será Deus. Então, como nós já tivemos compreensão de todos esses pontos que eu acabei de citar aqui, agora nós vamos ver sobre as profecias acerca do nascimento de Jesus. As profecias acerca de Jesus. Então, quando nós falamos das profecias sobre Jesus... Nós vemos as profecias no, em todo o Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós encontramos inúmeras profecias acerca de Jesus, o Messias, o enviado de Deus, aquele que haveria de vir. E queridos, é importante nós entendermos que não apenas as profecias diretamente apresentavam Jesus, anunciavam Jesus, mas também os salmos. Temos muitos salmos que anunciam Jesus, os símbolos na Bíblia, os pactos na Bíblia e até mesmo as palavras de repreensão e algumas disciplinas apontavam de alguma forma para a pessoa de Jesus e para a obra de Jesus. As profecias messiânicas... O que é uma profecia messiânica? É uma profecia que falava, que anunciava o Messias. Quem é o Messias? Jesus. Então as profecias messiânicas mais conhecidas sobre quem é Jesus estão registradas no livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento. Tanto que o profeta Isaías, ele é considerado na teologia o profeta messiânico, porque ele foi o profeta que mais profetizou acerca de Jesus. Ele profetizou sobre o nascimento de Jesus através de uma virgem o profeta Isaías, ele profetizou sobre a obra redentora de Jesus, o preço que Jesus pagaria. Então vamos ver dois textos no livro do profeta Isaías. Primeiramente no capítulo 7, Isaías capítulo 7, no versículo 14, nós vemos uma profecia acerca de Jesus diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, Emanuel. Deus conosco. Então, olha o profeta Isaías anunciando que o Senhor daria um sinal e que a Virgem conceberia e daria a luz. A Virgem Maria, Virgem então, até antes do nascimento de Jesus, porque depois ela se casou oficialmente com José e ela teve filhos filhos e filhas, a Bíblia nos diz. Então, olha o sinal, eis que a Virgem conceberá, Maria concebeu, e ela deu à luz um filho, e ele foi chamado de Emanuel, Deus conosco. Qual foi o sinal? No tempo certo, Deus enviou o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel fez a anunciação para Maria, que ela daria à luz a um filho, e ele se chamaria Jesus, e ele seria o Redentor, o Salvador da humanidade. E também em Isaías capítulo 53, Isaías fala também de Jesus, do sofrimento de Jesus, do sacrifício de Jesus, eu quero ler apenas alguns versículos aqui, Isaías 53, 3, olha o que diz, Falando de Jesus, hein? 600 anos antes de Jesus nascer. Olha o que Isaías diz no versículo 3 de Isaías 53. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. nós fomos sarados. Então esta é uma profecia também de Isaías, é uma profecia messiânica, que anunciava 600 anos antes de Jesus vir, que ele seria rejeitado, que ele seria um homem de dores, que ele ia saber o que é padecer, os homens se, envergo... se envergonhariam dele, esconderiam o rosto dele, de Jesus, seria desprezado, os homens não fariam caso dele, não foi assim que aconteceu com Jesus? O que de mal Jesus fez para ser tão desprezado pelos homens? Nada de mal ele fez para os homens. Mas a profecia de Isaías estava se cumprindo e Isaías também viu o sofrimento na cruz, dizendo que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, o castigo estava sobre ele. Ele assumiu sobre Ele mesmo o nosso castigo para nos dar no lugar do castigo a paz. É isso que o texto fala. É isso que Isaías fala. Ele foi ferido e foi oprimido. Ele tomou sobre si. As nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53 é um texto que nos deixa embargados na leitura. Porque, que Deus é esse? que nos amou tanto, que nos amou tanto, sujeitou tanto o sacrifício, o desprezo por mim e por você. Ele é digno de ser amado, porque Ele é Deus, Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque hoje nós vimos que o Senhor foi anunciado no Antigo Testamento e o primeiro livro que nós destacamos foi o livro do profeta Isaías, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 53. No capítulo 7, ó Deus, Isaías profetiza que uma virgem daria a luz. E em Isaías 53, Isaías profetiza... Que o Emmanuel, Deus conosco, sofreria, seria desprezado, mas levaria sobre si as nossas iniquidades, o nosso castigo e ele nos daria paz e nos daria vida eterna. E assim o Senhor fez conosco, como não te agradecer, Jesus, por esse amor tão grande, por essa misericórdia tão grande do Senhor, que como Deus se fez homem para habitar entre nós. Obrigado, Jesus, porque hoje nós vimos que o Senhor, como Deus, foi profetizado o seu nascimento, o seu sofrimento na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus porque as profecias se cumpriram e o Senhor não voltou atrás, mas o Senhor foi forte, valente, corajoso, se entregando por nós. Muito obrigado, Jesus, por esta vida que foi entregue por nós. Oramos agradecidos, no nome bendito de Jesus oramos. Amém e graças a Deus. Que a bênção do Senhor te alcance. Querendo Deus, estaremos de volta na segunda-feira com mais um Encontro com Deus. Amanhã teremos o reencontro nesse mesmo horário com Gabriel. Que Deus o abençoe, fiquem com Deus e ótimo final de semana.